0: Это подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Называется он «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Сегодня поговорим с одним из главных критиков режима Рамзана Кадырова, блогером Тумсо Абдурахмановым. Недавно, в начале апреля, апелляционный суд Швеции ужесточил приговор человеку, это гражданин России, который был осужден там же в Швеции за покушение на Тумсо Абдурахманова. Дело было в феврале еще 2020 года, чуть севернее Стокгольма. Этот человек залез в дом Абдурахманова, ночью ударил его молотком по голове, но блогер проснулся и нападавшего обезвредил, потом вызвал полицию. Это нападение. Абдурахманов связывает с Рамзаном Кадыровым и считает, что это покушение на него за его высказывание с критикой кадыровского режима. Сейчас все это обсудим. Здравствуйте, Тумсо. Здравствуйте. Давайте поговорим про нападение на вас и недавний апелляционный суд про конфликт с окружением Кадырова, но попозже. Про то, что вы возлагаете, в частности, на главу Чечни ответственность. Вот это все чуточку позже. Прежде хотелось бы зафиксировать ваш текущий статус, очертить ваше убеждение для тех, кто, может быть, не знает. Как бы вы сами продолжили фразу «я Томсо Абдурахманов» и «я» и вот это многоточие, чем бы заполнили? Очень коротко. Чеченский блогер который при этом находится в Швеции и который придерживается каких убеждений?
1: Ой, ну, по поводу убеждений, тут, наверное, тема очень широкая. Нам нужно понимать, о чем именно мы говорим, в каком именно направлении интересуют мои убеждения. Если мы будем говорить о Чечне, то я придерживаюсь в России, их, наверное, назовут сепаратистскими убеждениями, но я считаю, что моя страна является суверенной, на данный момент она оккупирована Россией. И мы, конечно, стремимся к освобождению от этой оккупации и восстановлению нашего суверенитета.
0: Это важно зафиксировать и важно оговориться в силу специфики российского законодательства. Нужно сказать, что мы тут не призываем к нарушению территориальной целостности России и все такое прочее, но убеждений никто не может запретить иметь никому. И знаете, я когда ваши ролики смотрел и еще читал про вас немножко, меня смутил один момент, ну или точнее вызвал вопросы. Я хотел бы его прояснить про вашего отца, у Малты Абдул-Маджидовича Абдурахманова. Он был членом дудаевского правительства, сепаратистского. Это не только в России бы так сказали. Это, в общем, я безоценочно говорю, такая академическая да, формулировка правительства, желавшее отделиться от другой страны. А еще можно встретить упоминание, что ваш отец выступал против советской еще власти и находился 18 лет при СССР в тюрьме. Можете рассказать про это подробнее? Потому что, может, я плохо искал но я не нашел деталей
1: да, конечно. Мой отец, он вообще был старым человеком, 38-го года рождения. Соответственно, он прошел ссылку в 44-м в Казахстан. И уже оттуда он начал какую-то борьбу с советским режимом. Первый срок, три года он отсидел еще в Казахстане. В Казахстанской СССР, по-моему, на тот момент. А по возвращению он продолжал свою борьбу. И, в общем, после этого его опять задержали. Он был приговорен к смерти. Затем 9 месяцев, по-моему, он провел в одиночной смертной камере, ожидая исполнения наказания. Затем был помилован. Смертная казнь была заменена 15-летним сроком. Он отсидел 15-летний срок в колонии строгого режима. Тогда это были полосатые робы, знаменитые по политическим статьям. И после этого, уже когда распался Советский Союз, начался парад суверенитетов, так называемый, когда мы по всем законам СССР вышли из состава СССР, стали союзной республикой, вначале затем объявили декларацию о независимости, мой отец принимал непосредственное участие во всех этих процессах, он был, ну, неправильно будет сказать, что он работал в правительстве, но он был вот как-то в этой политической теме, я не могу сейчас апеллировать какими-то названиями, они тогда еще были какие-то советские, там, Обкомсов, Мин и что-то такое. Но при первой же бомбардировке в 1994 году, когда был нанесен бомбовый удар по президентскому дворцу, мой отец получил очень тяжелое ранение. И, по сути, он от него так и не оправился. И в 2000 году он скончался с этим осколком в легком.
0: Это, я думаю, нам еще потребуется, это важный факт из вашей биографии, биографии вашей семьи, из истории, точнее, вашей семьи. А, еще одно небольшое маленькое уточнение. Все-таки 18 лет серьезный срок. А, не знаете, какая там была статья, что ему вменялось? Антисоветская пропаганда, кажется, меньший срок давали за это.
1: Нет, я не смогу сказать, что это была за статья, тем более тогда статьи были и другие в Советском Союзе, не как сейчас в России. Но это не просто какая-то пропаганда, там была вооруженная борьба.
0: Хорошо, зафиксировали. Давайте перенесемся в 2020 год. Мы потом такими скачками, как в фильме Тарантино еще вернемся на чуть более ранний период. Но вот про нападение. Вы, когда к вам в дом залезли люди с молотком, напали на вас, разбудили, в общем, ударом молотка, записали небольшое видео. Вот его фрагмент.
1: Тебя кто прислал, я спрашиваю? Его зовут Андрофон. Откуда он? Кто он? Он вот Ты откуда? В Москву. Как ты здесь оказался? На поезде, на самолете. Как ты узнал мой адрес? Они мне сказали. Они откуда его знали? Знаю. Ты хотел убить меня? Нет. Что Я ты хотел? Ты пришел с этим молотком бить меня по голове, чтобы напугать?
0: Да. Ага. Можете рассказать еще об обстоятельствах произошедшего? Я понимаю, что прошу вас это сделать не первый, да, вы много раз про это рассказывали, но важно, чтобы вы это рассказали, потому что еще в Швеции по закону имена осужденных не называются, а вы этих людей, его и ее, двух нападавших, поименно называли и говорили про причины, которые заставили их прийти к вам домой, к северу от Стокгольма с молотком. Вот если можно.
1: Ну, для меня этот день 26 февраля начался с того, что я проснулся от каких-то очень мощных ударов каким-то железным предметом по голове. На мне сидел какой-то человек, которого я никогда до этого не видел. И, ну, понадобилось какое-то время вообще, чтобы понять, что происходит, потому что человек, ну, когда он просыпается, в принципе, он не сразу начинает осознавать и понимать происходящее, а тут еще тебя бьют. В общем, какое-то время мне понадобилось, чтобы просто как прийти в себя. Затем я понял, что мне, собственно, нужно бороться, меня пытаются убить. Я не сразу понимал вообще, чем меня бьют, сколько человек меня бьет. Это понимание пришло уже потом. Но в процессе этой борьбы мне удалось его одолеть, и сам этот молоток тоже в итоге оказался в моих руках. Оказалось, что он бил меня молотком. И, в общем, с помощью этого же молотка я его, по сути, и обезвредил. Когда он уже был не в состоянии сопротивляться, я тогда нашел свой телефон, позвонил своему товарищу и попросил вызвать полицию полицию, скорую помощь. Ну, в общем, после этого приехала полиция, скорая, сначала забрали его, затем уже забрали меня. Изначально я тоже подозреваемым проходил по делу, но уже после первого допроса полиции стало ясно, что я являюсь потерпевшим в этой истории, я являюсь жертвой. И, собственно, проведя трое суток в СИЗО, я был освобожден, и мой статус был изменен на потерпевшего. На этом видео, которое я снял, на самом деле это и не видео, это был эфир. То есть я вышел в лайв в Инстаграме, как только я его обезвредил, позвонил своему товарищу, и после этого я сразу вышел в лайв, чтобы как бы сообщить побольше людям о том, что произошло. И этот лайв, он уже был кем-то сохранен и распространен. На этом, можно сказать, таком небольшом допросе, который я ему делаю, он там говорит, что, мол, моя мать находится у них в руках, прислал меня некий какой-то Абдурахман из Грозного. Эту информацию затем, в он ее опровергнет. Он скажет, что не знает никакого Авдорахмана, и с матерью у него все нормально. Просто он, видимо, говорил что-то, чтобы как-то меня заболтать, что пришло ему в голову на тот момент. Но в целом он дал признательные показания не сразу. Несколько месяцев он давал абсолютно какие-то бредовые показания, говоря, что типа он со мной познакомился где-то в магазине, я пригласил его пить чай, потом я на него напал с молотком и так далее. А через несколько месяцев, по-моему, в мае 2020 года он начал давать признательные показания и рассказал обо всем. Как они готовили это покушение, как они меня выслеживали – он указал на лицо которое ну его сообщник который вместе с ним приезжал это чеченец арестованный заочно шведским судом он сейчас находится в розыске в общем в итоге это дело было таким образом доведено до суда он был приговорен к 10 годам сообщница к восьми, но затем это решение было обжаловано а сейчас ему срок увеличен до 12 лет сообщница наоборот снижен до полтора по моему года
0: до полутора а было 8 лет изначально да
1: да. Ну и в общем, пока мне неизвестно, чтобы от кого-либо из них была подана апелляция уже на это решение, Верховный суд. Ну, в общем, пока вот так.
0: А какова роль сообщницы? Все-таки двое человек к вам зашли, или один человек? И кто они? Вы же прямо имена еще называли, и кто она, интересна?
1: Она является просто его сообщницей, и сейчас суд переквалифицировал ее вину из пособничества в попытке убийства на пособничество в нападении с отягчающими, по-моему, обстоятельствами. Что-то такое вообще, как-то иначе это квалифицировано. Но она, нет, она, конечно, не нападала, она просто помогала им. Например, она
0: была его сообщницей. Но в доме или где-то удален? Я бы не хотел вникать в эти
1: подробности, но, в общем, она давала информацию и помогала этому человеку.
0: Хорошо, давайте сейчас, как я и обещал, вернемся не в начало и не в конец истории, а куда-то посередине. Окажемся где-то в середине, в 2015 году, когда вы уезжали из Чечни, искали убежище, в итоге нашли его в Швеции. Из-за чего у вас там случился конфликт? Напомните, пожалуйста, и давайте вот вспомним эту историю с кортежем лица близкого к голове Чечни.
1: Да, только я немного поправлю вас. Убежище пока еще мне не предоставлено. Я до сих пор нахожусь в статусе соискателя, и ни одна страна пока меня не приняла. Значит, моя история началась в 2015 году, 4 ноября. Был еще какой-то праздник, по-моему, День народного единства, кажется, называется в России. И это был выходной день. В этот день я на своем служебном автомобиле после обеда выехал на работу. И совершенно случайно по проспекту Путина, я пересекал проспект Путина и двигался по улице Черношевского. Так получилось, что я пересек дорогу перед кортежем Ислама Кадырова. Он на тот момент занимал высокую должность руководителя администрации и главы правительства Чеченской Республики. И из-за того, что я пересек эту дорогу перед ним, получилось так, что визуальный контакт у нас произошел. Он увидел меня за рулем моего автомобиля и увидел, что у меня борода. То есть, многие неправильно понимают, якобы это был какой-то инцидент, как будто бы я помешал ему его кортежу, но нет. Если бы не моя внешность, то ничего бы не произошло, то есть я никак не помешал его кортежу. Проблема была именно в том, что он увидел мою внешность, увидел мою бороду и, оставив все важные государственные дела, весь этот кортеж свернул за мной на улицу Чернышевского и на следующем светофоре он порванялся со мной рядом, посмотрел на меня, рассмотрел хорошенько и сказал, чтобы я отъехал и остановился. Я так и сделал. Передо мной сразу еще несколько машин охраны, люди в каких-то черных формах, вооруженные, меня, в общем, сразу вывели, забрали у меня телефоны, там, сумка, что-то у меня было, и подвели меня к автомобилю Ислама Кадырова. Это был «Мерседес МЛ». Он не выходил из автомобиля, сидел за рулем, через опущенное стекло он разговаривал со мной. Мой телефон передали ему в руки, и далее он сразу за залез в галерею, начал просматривать хранящиеся там у меня фотографии, там, видео и так далее. И как только он нашел что-то, что ему там не нравится, он сразу в общем, начал по этому поводу задавать вопросы. Вопросы были очень разные, политического, религиозного характера, там что только их не интересовало. И так мы там стояли приблизительно час, наверное, на вот этом пересечении Чернышевского и проспекта Революции. Мы стояли приблизительно час. Он находил в моем телефоне фотографии, там, совместные мои с кем-то, кого он тоже знал. Он заставлял вызывать этих людей. Те приезжали, он у них что-то про меня спрашивал. В общем, эта клоунада продолжалась приблизительно час. После этого он скомандовал вести меня. Меня посадили в машину сопровождения. И как раз я сел в машину с нынешним мэром Грозного, Хасмагомед Кадыров. Он был моим водителем. Я сел рядом с ним в машину Toyota Камри. Я даже помню ее номер 086 КРА, 95 регион. Мы поехали сначала в сторону кадыровской резиденции, но потом развернулись на кругу и поехали уже в другую сторону в правительственный комплекс по улице Гаражной. После этого какое-то время я ждал в машине, Затем меня отвезли в дом, частный дом на территории этого комплекса. Я так понимаю, это служебное жилье Ислама Кадырова на тот момент. И, в общем, там продолжился этот допрос. После чего он сделал мне предложение. Он сказал, я предлагаю тебе выбор, либо я сейчас тебя отпущу, ты можешь куда хочешь уезжать, убегать, я даю тебе трое суток, обещаю, что эти трое суток я не буду тебя вообще никак преследовать, даю тебе, мол, такую фору, но после трех суток я обещаю тебя найти и убить. Таких, как ты, я убивал немало, это цитата. Либо, он говорит, если ты согласен с тем, чтобы поговорить с нами откровенно, честно, то я приглашу в следующий раз сейчас, говорит, мне надо поехать там в Москву, у меня какая-то встреча, я оттуда вернусь, приглашу людей из там, духовенства, людей из политических каких-то кругов грамотных, и если они тебе объяснят, докажут твое заблуждение политические, там религиозный то готов ли ты принять свои ошибки? Ну, разумеется, я выбрал второе, у меня не было на тот момент планов куда-то бежать, тем более, чтобы меня искали, потом пытались убить. Я подумал, что это, в принципе, нормальный выход из ситуации, можно поговорить. В общем, я согласился, он телефон оставил у себя, и меня отпустили. Затем следующая встреча произошла 7 ноября. Он позвонил мне, я находился дома, сказал выйти, я вышел. На этом же МЛ был он в сопровождении с двумя охранниками. Один был нынешний мэр, Асамбек Кадыров, второй низкого роста такой. И, в общем, меня посадили рядом с ним, спереди. Охранники сели сзади, и мы поехали. Да, в общем, сначала поехали, купили цветы, потом поехали, подарили эти цветы его какой-то девушке, а потом мы обратно приехали в этот же комплекс, в этот же дом. Туда приехали официальные лица. На тот момент это был помощник Кадырова и Кадий города Грозного, Магомед Хитанаев. Это был советник Кадырова и директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов. И это был до недавнего времени первый заместитель министра внутренних дел, глава полиции Абти Алавудинов. В общем, разговор, к сожалению, там пошел не в разъяснительной форме, никто там не собирался со мной дискутировать. Разговор сразу пошел в обвинительном тоне. Кадыров заявил, что я являюсь ваххабитом, его пленным, человеком задержанным. Мне нужно очень быстро что-то объяснить, мои заблуждения. И после этого я должен буду привести всех членов какой-то своей секты, какой-то политической партии. Меня уже сделали сначала участником, членом этой партии, затем и роль главы, руководителя этой партии мне сразу определили. Затем в моем телефоне нашли фотографии там, двух моих друзей, у которых тоже были бороды, их тоже привезли. Ну, в общем, в таком беглом, кратком формате я рассказал вам суть того, что было. Обвинения были абсолютно абсурдные. Меня обвиняли в том, что я якобы являюсь вахабитом я веду какую-то подготовку к перевороту государственному, что я якобы собираю каких-то людей, они являются моими сторонниками, я им какие-то проповеди читаю. В общем, что только там не говорилось, и это как-то оспорить было вообще невозможно. Ты там очень быстро понимаешь, чего от тебя хотят, ты быстро очень понимаешь, что ответы нет, не знаю, они их раздражают, это может плохо для тебя кончиться. Ты начинаешь либо молчать, либо ну, как-то хитро пытаешься уйти от этих ответов, там, не говоря нет. В общем, очень сложно находиться в такой ситуации, быть пленником, это нелегко. Это очень серьезная такая психологическая давка. Но так получилось, что и с этой встречи нас тоже отпустили. Опять под гарантией, что мы снова встретимся. И от меня требовалось привести всех вот этих членов своей пресловутой партии там, или секты. И это был шанс для меня выйти оттуда. Я сказал, окей, я согласен, давайте встретимся еще раз. И как только мы оттуда вышли, это была уже глубокая ночь. Эта встреча длилась очень долго, часов восемь. На следующее утро, 8 ноября, я начал этапную эвакуацию. Сначала я отправил свою семью, жену и троих на тот момент детей, я отправил их в Казахстан, так как у них не было заграничных паспортов, я не мог их вывести в Грузию. Затем свою маму и младшего брата я отправил в Грузию, и когда они уже пересекли границу, это была уже ночь, я сам выехал и тоже перебрался в Грузию. И с этого момента началась моя диссидентская
0: жизнь. Если коротко, все дело было в бороде, а дальше такой кавказский процесс, который затягивает, верно? Или все-таки припомнили, кто ваш отец? Вы сказали, что, ну, есть у вас сомнения в том, что Чечню управляют верно и такое трактование ислама верное. Было хоть что-то по существу, за что можно было зацепиться?
1: Нет, вообще ничего не было. И действительно, причиной явился исключительно мой внешний вид – исключительно «Моя борода». И это уже то, что они оспаривают и сами представители Кадырова в своем знаменитом стриме с нынешним директором ЧТРК Грозный Чингизом Ахмадовым. Ислам Кадыров это признал. Он сказал, я увидел человека с безобразной бородой, и я подумал, что он сейчас пойдет и где-нибудь взорвется. Я его, говорит, решил проверить, остановил, привез его, говорит, к себе домой, допросил там и отпустил. То есть это и сами они признают, что причиной была именно «Борода». И ничего противозаконного я не делал, никаких противозаконных там экстремистских или прочих материалов в моем телефоне не было. В моем телефоне и в моем сердце было инакомыслие, и это в Чечне не прощается. За это у нас пытают, сажают, фабрикуют дела и даже убивают.
0: Маленькое пояснение. Вы в самом начале своего рассказа произнесли «Я ехал на служебной машине, вы не чиновник». И служебная машина у вас была от предприятия, вы инженером были. Электросвязь, да, кажется, называется, государственное предприятие. Да,
1: я работал в электросвязи, и на тот момент я занимал должность заместителя генерального директора, руководителя службы. И у меня был служебный автомобиль.
0: Я понимаю, что дико прозвучит, но разве все, что с вами случилось в 2015 году, это не мягкое обращение по предыдущим публикациям, по недавнему большому тексту Елены Милашиной из «Новой газеты». В общем, понятно, как работает репрессивный аппарат в Кадыровской Чечне, как легко можно попасть в секретную тюрьму и никогда оттуда не выйти, и тебя объявят ну вот за одну бороду или просто потому, что тебе не повезло боевиком и, убив предварительно, потом инспирируют, да, сделают вид, что это была спецоперация. Вам не кажется, что вам повезло? Ну, вот дико звучит, повторюсь, но это какое-то везение.
1: Ну да, действительно, это невозможно не признать. Учитывая все то, что было до меня и было после меня, то, конечно, да, мне очень повезло.
0: Вы себе можете представить ситуацию, что этого с вами не происходило в 2015 году, и вы все еще живете в Чечне, и ну, работаете в каких-то структурах на том же госпредприятии, а надо понимать, что в Чечне все примерно контролируется Кадыровым и его людьми, ну то есть вы тоже в этой системе.
1: Конечно, я могу себе представить: я бы так же, как и до этого времени, жил тише воды, ниже травы. Точно так же продолжал бы свою жизнь. Но тут просто надо понимать, что я все-таки не в бюджетной организации работал, а. Мы были простым предприятием, хозрасчетным, мы сами как бы зарабатывали за счет этого жили. То есть это бизнес-предприятие. Хоть оно и учреждено государством, но это бизнес-предприятие, которое, кстати, уже акционировано. То есть мы на тот момент тоже были на этапе акционирования. И поэтому это не так, что там все контролируется, назначение людей, там, прием на работу и так далее. Нет, конечно, мы сами эти вещи как бы регулировали. Это все-таки не министерство, не ведомство, это бизнес-предприятие.
0: У вас сейчас канал на Ютьюбе, там 1300 подписчиков, не 1300, а тысяч И ваши выпуски смотрит довольно большое количество людей. Даже по нам, если судить, по нашему подкасту, у нас про Чечню одни из самых популярных выпусков. Вот последний как раз с участием Елены Милашиной, в том числе о бессудных казнях в Чечне. Там под сто тысяч прослушиваний, причем только на Ютьюбе 1040. Это, повторюсь, не считая прочих платформ. И по комментариям на ютубе видно, что одни чеченцы это смотрят. Ну или большая часть тех, кто посмотрел, послушал, это чеченцы. Чувствуется колоссальный запрос на то, чтобы высказать недовольство, услышать какую-то альтернативную кадыровской точки зрения. Но еще у меня, когда я читал эти комментарии, появилось ощущение, что люди в Чечне готовы ограничиваться только высказываниями в интернете. У вас такое же ощущение? Я причем вот без осуждения говорю. Я понимаю, что для этих людей любое, сколько-то заметное проявление недовольства будет в Чечне стоить дороже, чем в остальной России.
1: Да, это отсутствие выбора. У чеченцев нет другого выбора. И мы сейчас такое время переживаем, когда высказываться в интернете – это уже подвиг. Это уже воспринимается как некое геройство. Тебе уже люди высказывают такие респекты, как будто бы ты действительно совершил какой-то поступок там или подвиг. Мы дожили до этого. И чеченцев, я думаю, в этом нужно понять, потому что ситуация гораздо сложнее, чем в любом другом регионе России. И как-то иначе высказывать там свое мнение, иметь там каких-то позиционеров. но ну, это просто нереально для Чечни. Там тебя в лучшем случае, как, например, с Русланом Кутаевым было, сначала тебя привезут куда-нибудь, какой-то подвал тебя там попытают током и забьют тебя дубинками. И затем в лучшем случае тебе подбросят наркотики, сфабрикуют уголовное дело, и ты отправишься на 4 года сидеть в тюрьму. И это считается, как бы ты легко отделался, тебе повезло. А в худшем случае тебя просто привезут мертвого к твоим родителям, скажут, твой сын был шайтаном или там принадлежал к ЛГБТ-сообществу или еще что-нибудь. Поэтому давайте его быстро сейчас под покровом ночи, как собаку, куда-нибудь закопайте, и чтобы нигде ни слова не смели говорить». Выбор поэтому невелик, и люди хотя бы в интернете высказываются, но ну и кто-то высказывается, а другие просто это поддерживают, ставят лайк, какой-нибудь одобрительный комментарий, и это уже какое-то удовлетворение, наверное, что ты вот хоть что-то сделал, хоть где-то высказался.
0: Понятно. Ваши слова, цитата. Сегодня Кадыров стал полноценной убийственной машиной на территории Европы. У них появилась здесь целая агентурная сеть. Некоторые не скрывают даже этого, и это опасно для политических диссидентов в Европе. Это угрожает в том числе и безопасности европейских стран. Это снова про нападение на вас. Если можно поподробнее про эту сеть, как вы ее себе представляете? Потому что, ну, не новость, что на диаспору оказывается влияние, что довольно много чеченцев живет в Европе, во Франции, в Скандинавии, в Германии, и кадыровский режим старается завоевать симпатии этих людей и часто не безуспешно. Как, на ваш взгляд, это, чуть не сказал, колонна? Ну, в общем, это сообщество устроено.
1: Ну, смотрите, сейчас, в настоящее время, в Германии задержан человек, идет следствие, и следствие ведет федеральная прокуратура Германии, федеральная полиция Германии. Это человек, который должен был организовать убийство моего брата. Нам удалось это предотвратить только лишь из-за того, что человек-киллер, непосредственно кто должен был спустить курок, этот человек не захотел совершать преступление, связался с нами, рассказал все подробности. В итоге мы, разумеется, это все передали полиции, и полиция задержала организатора всего этого действия, изъяли пистолет с глушителем, который был привезен из России специально для совершения этого преступления, и сейчас он находится под арестом, идет следствие. Этот человек, который себя задержан, он уже 17 лет проживал в Германии. Он имеет статус беженца. То есть это вот как раз та самая агентурная сеть, которая является очень опасной прежде всего для политических беженцев, чеченцев. Но также это представляет и угрозу, в принципе, любому человеку, которого завтра Катыров по той или иной причине захочет ликвидировать. Чеченцев очень много. По разным оценкам, я имею в виду здесь, в Европе, диаспора насчитывает от 200 до 300 тысяч человек. Это огромное количество людей. Соответственно, все эти люди не могут в принципе быть добросовестными, хорошими. Очень сильные связи родственные. Соответственно, люди живут дома, люди ездят домой. Посещая Чечню, очень легко попасть под их какое-то влияние, под какую-то зависимость, под шантаж там, и так далее. Поэтому кадыровцы, конечно, пользуются всеми этими нюансами, кого-то шантажом, кого-то деньгами. Ну, в общем, используются все методы. И в последнее время это вообще сильно активизировалась вся эта деятельность. Вы видите, один 2020 год был очень богат на всевозможные инциденты. Произошло два политических убийства в Европе. Первое во Франции в городе Лиль. Там человек приехал из Чечни, совершил убийство и, к сожалению, беспрепятственно вернулся обратно в Чечню. Сейчас вполне комфортно себе проживает на территории республики. Второе убийство произошло в Вене в июне. Был убит тоже блогер Мамихан Умаров, более известный здесь по прозвищу Анзор из Вены. Там, к сожалению, само убийство удалось им совершить, но киллер был задержан, и сейчас идет расследование этого убийства. Скоро он должен предстать перед судом. Было покушение на меня, и вот сейчас в 2021 году задержан человек в Германии, который должен был убить моего брата. То есть это сейчас очень сильно активизировалось их деятельность соответственно, вся эта их агентурная сеть, ее тоже активировали. Это та действительность, которую мы имеем, и мы сами своими силами здесь с этим бороться не можем, мы просто передаем эту информацию полиции, спецслужбам в этих странах, и дальше это уже их ответственность, как они будут с этим работать. Если это будет эффективно, то, я думаю, такие преступления можно будет предотвращать.
0: Хорошо, спасибо большое вам за этот разговор. Не за что, вам Спасибо. слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Ставьте лайки и оставляйте комментарии на той платформе, где вы нас слушаете, если там есть такая функция. А вообще мы присутствуем на всех основных стриминговых сервисах и в подкаст-агрегаторах. В этом эпизоде я упоминал другие наши выпуски о Чечне и хочу назвать их заголовки. Если вы не слышали, можно зайти на «Медузу» и обнаружить эти эпизоды. Один из них называется «Казни невиновных в Чечне — это реальность», рассказывает журналистка Елена Милашина и правозащитник Олег Орлов. А второй сравнительно недавний выпуск заглавлен так. Видели сюжет чеченского ТВ, авторы которого сочувствуют убийцы французского учителя? Рассказываем, как устроена машина пропаганды Рамзана Кадырова. Вы можете предлагать нам темы. Для этого стоит написать письмо на электронную почту, подкаст собакомedза.io или в Telegram медуза лавзю. До встречи!